ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل اسبوع هنناقش فكره او سؤال من الاسئله اللي حيرت الفلاسفه على مر العصور من افلاطون لابن رشد لديكارت هنتكلم عن المعرفه الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العداله المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفه الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفه الغربيه الحديثه في حلقات اسبوعيه قصيره بلهجه مصريه بسيطه معكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفه الحلقة الواحد والخمسين ما بعد الثورات العلمية After scientific revolutions No bloody foundation has the right to stop me from asking questions which might help me save Both I anguish for the suffering of your boy And of course I applaud you for the efforts you make on his behalf But I will have nothing to do with this oil We are not asking, doctor, for your anguish or your applause. We are asking merely for courage. Rusto, I am a scientist, and I'm of absolutely no use to you whatever, unless I can maintain my objectivity. And I am not a scientist. I am a father. تخيل انك اب لطفل صغير مشرق ومليء بالحيويه اسمه لورينزو وسط مشاغل حياتك العمليه انت ومراتك لورينزو بتبدا تظهر عليه اعراض مرضيه غريبه بيقع بسرعه حركته بدات تبطا وبيتعلثم في الكلام ما بيسمعكوش بسرعه لما بتعرضوه على الاطباء بيشخصوا حالته بالمرض النادر بيضاء الدماغ اي ال دي في غمرة صدمتكو قدام الدكتور بيشرح لكم ان التحاليل اظهرت درجات عالية من الاحماض الدهنية متراكمة في دم لورينزو اللي بتأثر على مخه بتحاول تتماسك وانت بتسأل الدكتور ازاي الدهون بتأثر على مخه بيشرح لك ان المرض نتيجة اختلال في جسيم اكسدة الحمض الدهني اللي بيسبب تراكم الاحماض الدهنية ذات السلاسل الطويلة في جميع انسجة الجسم وبصورة ما اكثر الانسجة تأثرا هو الميلين القشرة القذرية والجهاز العصبي بتسألوه بصورة ما ممكن تشرحنا بتفصيل أكتر هيرد للأسف لسه مش عارفين بالتحديد إزاي المرض بينتشر وبيشرح إن المايلين هو الأنسجة الدهنية اللي بتحمي الأعصاب في عدم وجودها المخ بيفقد القدرة على نقل الإشارات خلال الأعصاب تقريبا زيها زي المادة العزلة حول أسلاك الكهرباء الال دي بيؤدي لتآكل المادة دي وبالتالي المخ بيفقد القدرة على التحكم في الجسم وبيصبح المريض تدريجيا غير قادر على التحكم في أعضاء جسمه بتسألوه لكن أكيد في باحث في مكان ما بيعمل على علاج هيقول 
للاسف المرض ده من 10 سنين فقط الاطباء ما كانوش حتى قادرين على تحديده وما زلنا في مرحله فهم المرض صدى كلمات الطبيب وقعوا فقيل عليكم زوجتك بتساله انت قصدك ان مفيش علاج على الاطلاق بيرد للاسف لا Lorenzo has one of them. It's called ALD. What ALD is is an inborn error of metabolism that causes a degeneration of the brain. It only affects males, usually between the ages of 5 and 10. Its progress is relentless. The end is inevitable. All boys with ALD die, usually within two years of diagnosis. And there are no exceptions. I am so sorry. Are you absolutely sure? Yes. Lorenzo shows the definitive sign. He has an abnormally high level of fats in his blood, certain very long chain saturated fats. بتخرجوا من عند الطبيب وانتوا في حالة مزرية. بتحاولوا تتمسكوا قدام ابنكوا. بتبدأ بالبحث والقراءة عن المرض. تفاصيل تطور الحالة بتصدمك. نوبات صرعة، فقدان السمع، وصعوبة في التنفس بعد ست شهور فقدان الرؤية والحركة تماما بعد عشرين شهر الموت في خلال أربعة وعشرين شهر بتنهار وانت بتصرخ وتبكي من حكم الإعدام اللي صدر على ابنك المسكين بتبدأوا في البحث عن متخصصين في الحالة الطبيب بيرشدك لطبيب آخر بيعمل على علاج من خلال نظام غذائي صارم في عيادته بتستغربوا من انه بيمنع كل الاكل اللي بيحتوي على سلاسل طويله من الحمض الدهني تقريبا كل انواع الاكل الصحي بيقول لكم ان انزيم اكسده الاحماض الدهنيه ده معطوب في جسم لورينزو ولابد من التحكم في كمياتها في جسمه علشان ما تتراكمش وتسبب تاكل المايلين وكل اللي بيحاولوا يعملوه هو ابطاء انتشار الاعراض لانه مفيش طريقه لاصلاح الشبكه العصبيه مره تانية بعد دمارها الصدمة الأكبر بتقع على زوجتك لما الطبيب بيطلب منها إن لابد من فحص كل أفراد عائلتها خصوصا الأطفال لأن المرض بينتقل عن طريق جينات الأم وبتشعر زوجتك بالمسؤولية عن نقل المرض لابنها. Are you saying that Lorenzo got this directly from me? Well, in the sense that ALD is sex linked. Yes. It goes from mother to son. Then how did I get it? Well, the woman gets it from her mother. And if I inherited the defect, why don't I have the disease? No, the woman is only the carrier, nothing else. But with each conception, she has a 50-50 chance of passing on the defect. And when that happens, it's the cruelest kind of genetic lottery. بتبدأوا رحلة الصراع مع المرض. أحد الأطباء بيجري تجارب بالعلاج الكيماوي لإبطاء انتشار الأعراض. بيحذركم من اثار جلسات العلاج على ابنكم في السن الصغيره دي لكنكم بتصروا على اجراء الجلسات لورينزو فقد القدره تماما على الحركه وبيتنفس بصعوبه بالغه الطبيب بيطلب منكم تصريح بعرض لورينزو في محاضره على الطلبه والباحثين اللي قد يساعد في تقدم البحث العلمي في مقاومه المرض بتشعروا بالاسى وتفلقوا امام مئات الباحثين والطلبه خصوصا لما بيحاول يتكلم ويسال بصعوبه وهو بيتعلثم عن سبب وجود كل الناس دي 
The pupillary light reflexes are still intact, and as yet there's no optic atrophy. However, there is evidence of early occipital lobe involvement. Beg your pardon, Lorenzo? He asks why all these people are here. Well, they're all doctors, and they want to learn how to help other boys in the future. Other boys with the boo-boo? Yes, darling. Thank you, Lorenzo. بتعثروا على جمعية من الأهالي اللي أطفالهم مصابين بنفس المرض بتحضروا أحد اجتماعاتهم بعد الدعوة عشرات من الأباء والأمهات مجتمعين في محاضرة لطبيب التغذية بيشرح فيها نشر تأثير نظام التغذية في الكتاب للأمهات عن وصفات الأكل المفروض تحضرها للأطفال المصابين بالARD زوجتك بتقاطع المحاضرة وتقول إن مستويات الأحماض الدهنية زادت عند لورينزو بعد تجربتكم النظام الغذائي ده والمفروض قبل ما يتم نشر البحث لابد من التأكد إن كان له تأثير بالمرة وبتسأل إذا كان في أي أسر تانية شافت نفس النتيجة ثلاث أسر آخرين بيقولوا إنهم رصدوا نفس الأعضاء رئيس الجمعية بيقاطعكوا ويقول إن دي دراسة معملية علمية محكومة ومش مجرد استفتاء إحنا مش علماء علشان نقرر إن كانت نتائج التجربة صحيحة ولا لأ بتسألوا وإيه الضرر لما نعمل استفتاء هيرد رئيس الجلسة لأنها مجرد بيانات غير رسمية غير مفيدة في البحث العلمي الطريقة الوحيدة لإيجاد علاج هو تطبيق بروتوكول البحث العلمي الصارم ودراسة عينات إحصائية في جماعة معبرة ومنتقاه عن المرضى وهي دي الطريقة الوحيدة اللي من الممكن أن يجد العلماء علاج للمرض من خلالها بتعترض زوجتك وبتقول له إذا أنت بتقول لنا أن أولادنا في خدمة العلم والبحث العلمي بدل من أن البحث العلمي والعلماء في خدمة المرضى Our son has complied with this diet, and yet his levels of saturated C24 and C26 have risen for two months in that's, a row. That's exactly what's happened to Jaybird. Ah, well, perhaps before we talk about publishing cookbooks, we should ask ourselves if the diet is working at all. Three families. So uh, maybe we should, uh, could we have a show of hands? Yes. And maybe we'll see how many families there are. You don't understand. This is a formal pilot study. It has to run the full six months. We're not scientists. We don't take it on ourselves to interpret experiments. That's the solemn responsibility of the doctors. Oh, come on, Eller. Let's at least have a show of hands. No, no, that would be misleading. Now, the medical folks call this kind of evidence anecdotal. What's wrong with the show of hands? It wouldn't have any meaning. The only way that the doctors can get useful results is with a strict protocol and statistical samples in a control group. And a proper time frame. Doctors have to be very careful. And clinical trials must withstand a tremendous amount of scrutiny. This is the way that medical science works. That's the only way the scientists can get the information that they need. So what you're saying is that our children are in the service of medical science. How very foolish of me. I always assumed that medical science was in the service of the sufferers. Yes, uh, thank you. بتقرروا ان مفيش حد هيقدر يساعد لورينزو غيركم. وعلشان تقدروا تساعدوه لابدوا انكم تدرسوا المرض واعراضه. بتعسكروا في المكتبه العامه، بتقراوا كل شيء عن الاحماض الدهنيه والابحاث اللي بيجريها الاطباء على الحيوانات في المعامل. اول شيء بيصدمكم ان الاطباء بيعملوا في معزل عن بعضهم البعض، وبالتالي بتمر سنوات على البحث العلمي. بتنظموا ندوه علميه دوليه لكل الباحثين والاطباء العاملين على المرض، علشان تجمعوا الاطباء في مكان واحد. بتستمروا في البحث. 
لحد ما بتوصلوا لفكره علاج بينطوي على اضافه نوع معين من النفط المقطر بيحتوي على اتنين من الاحماض الدهنيه طويله السلسله معزوله من زيت بذور اللفت وزيت الزيتون المشكله ان النوع ده من النفط المقطر لم يجرب بعد على البشر ولا بد من تجربته على الحيوانات اولا طبقا لبروتوكول البحث الطبي لكن تدهور حاله لورينزو اللي فقد السمع الحركه والابصار بتدفعكم وراء اي خيط من الامل شركات الادويه بترفض العمل على العلاج لانه مفيش عدد كافي من المرضى يكفي لتغطيه نفقات البحث العلمي وبالتالي الدواء ملوش سوق كبير للتوزيع بعد رحله بحث طويله بتصلوا لكيميائي بريطاني مسن على وشك التقاعد بيساعدكم في تقطير الصيغه المناسبه من الزيت اللي بتظهر اثاره سريعا على لورينزو واعاد معدلات تراكم الاحماض الدهنيه طويله السلسله لنسبتها الطبيعيه في جسمه وبالتالي اوقف تقدم المرض للاسف مفيش طريقه لعكس اثار الاضرار العصبيه في المخ والشبكه العصبيه لكنك انت ومراتك ما كلتوش وبتبداوا في تنظيم جهود الاطباء والباحثين مره ثانيه لمحاوله لعلاج تلف المايلين لورينزو اصبح عنده 14 سنه واظهر تحسن واضح استعاد القدره على السمع الابصار والتحكم في اصابعه لكن رحله العلاج ما زالت طويله شاقه ومليئه بالتحديات He's making a big dinner tonight. A banquet of brain food for the cleverest doctors in the world who've gathered together to put the myelin back in the shaking puppy dogs. And if they can achieve that, someday there might be a way to help all the people who've lost their myelin. Not only the boys with ALD, but the people with multiple sclerosis and many other diseases, Lorenzo. And then think, my brave boy. If they can ever give you back your myelin, you'll be able to tell your brain, to tell your toes, your fingers, your anything, to do what you want them to do. And then, one day, I'll hear my voice, and all these words I'm thinking will get outside my head. بعد نشر توماس كوهن لكتابه المثير للجدل هيكل الثورات العلميه The Structure of Scientific Revolutions في النصف الثاني من القرن العشرين فلسفه العلم اصبحت ذاخره بالمناقشات والجدليات المكثفه والساخنه في كثير من الاحيان حول طبيعه العلم والطريقه العلميه وتطورت عدد من النظريات والمدارس الفكريه المصاحبه لنظريه كوهن عن النماذج الفكريه او المضاده ليها الأطروحات الفلسفية دي سيطرت عليها مجموعة عامة من المبادئ والأنماط الفكرية اللي تناولت طبيعة حدوث التغير العلمي إن كانت عملية موحدة أم مستويين من التغير تغير داخل منظومة البحث العلمي وتغير انتقالي من منظومة لأخرى وإن كانت منظومات البحث العلمي متنافسة أم متعاقبة برامج البحث العلمي كانت أحد أهم ثمار الفترة دي وتكليل لفكرة النماذج الفكرية اللي طرحها الفيلسوف المجري لاكاتوش واصبحت صوره متطوره من طرح كوهن لكنها امتازت عليها بفكره التنافسيه بين برامج البحث كوهن اصر ان المجال العلمي الواحد عاده ما بيحتوي على نموذج فكري واحد عامل في نفس الوقت حتى تقوم عليه الثوره داخليا الفكره اللي تم نقدها من غالب الفلاسفه والعلماء في طرحه بالرغم من الانجذاب العام تجاه فكره النماذج الفكريه الأمر اللي لاحقا أدى لتطور فكرة برامج البحث العلمي اللي ازدهرت وتطورت مع مرور الوقت 
لصور أكثر جاذبية وقوة لكن الصور المناهضة لطرح كوهن وأنصاره كانت أيضا على نفس القدر من القوة وإثارة الجدل في منتصف القرن العشرين الفيلسوف الأسترالي بول فيرباند طرح رؤية لن أبالغ لو قلت إنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فلسفة العلم حتى اللحظة اعتنق فيها رؤية شافها البعض إنها جنونية والبعض الآخر إنها عبقرية وثورية جادل فيها لصورة من الفوضوية المعرفية Epistemological Anarchism وجهة نظر بيتم فيها استبدال قواعد الأسلوب والسلوك العلمي بموقف حر يسير فيه كل شيء جائز لكن زي ما هنشوف كوهن، لاكاتوش وفيرباند تفاعلوا مع بعضهم البعض وتطورت نظرياتهم في كثير من الأحيان كرد على أطروحات بعضهم البعض لدرجة أن أهم أعمال فيرباند ضد الطريقة Against Method اللي نشره سنة 1975 كتبوا طبقا لمذكراته كخطاب للاكاتوش اللي وافته المنية سنة 1974 قبل ما يكتب الرد على فيرباند منهجية البحث العلمي The Methodology of Scientific Research حياة الفيلسوف والرياضي المجري أمري لاكاتوش كانت قصة مثيرة للغاية اتولد في المجر وكان عضو في المقاومة الشعبية للحزب النازي خلال فترة الحرب العالمية الثانية بعد انتهاء الحرب عمل في السياسة اللي اعتقل على إثرها ثلاث سنوات بعدها غادر المجر لإنجلترا وانتهى به الحال في كلية الاقتصاد بلندن بيعمل مع كارل بابر لاكاتاش عادة ما بيدعي أن أفكاره الأساسية عن العلم ضمنية في أفكار بابر أو أنها مجرد أفكار جانبية بالنسبة لرؤية بابر وبالرغم من أن هناك الكثير من الحقيقة في الإدعاء ده إلا أن لابد من إلقاء الضوء على بعض الجوانب المهمة في أفكاره لرسم صورة مكتملة لفلسفة العلم في القرن العشرين رد فعل لاكاتاش على طرح توماس كوهن في عمله الأهم هيكل الثورات العلمية The Structure of Scientific Revolutions ارجع لحلقة الثورات العلمية كان غاضب وعنيف واعتقد أن كوهن بيمثل خطر كبير على العقلانية المنطق والمجتمع ككل لاكاتوش شاف أن كوهن طرح عملية التغير العلمي كعملية غير عقلانية بالمرة مجرد علم نفس الغوغاء Mob Psychology الأعلى صوت والأكثر سطوة وسلطة بيفرض رؤيته بغض النظر عن العقلانية والمنطق لكن الطرح اللي وضعته قدامك في الحلقة اللي فاتت عن كوهن بيبعد كثيرا عن الرؤية دي في رؤيتي كوهن تصور العلم على أنه آلية تكاد تكون معجزة لتفسير العالم بتضرب بدقة مدهشة اتزان شديد ما بين المنهجية ونمطية التغير والثورات الكبرى الغير منظمة لكن لاكاتاش على الجانب الآخر لم يرى في رؤية كوهن سوى الفوضى والخطر وفي نفس الوقت أدرك القوة الخفية في جدليات كوهن القائمة على نماذج من تاريخ العلم وبالتالي وضع هدف ومهمة حياته إنقاذ عقلانية العلم من آثار التدمير اللي ألحقوا كوهن بها لكن في الحقيقة رؤية لاكاتاش عن العلاقة ما بين تاريخ العلم وفلسفة العلم تبدو في كثير من الأحيان عجيبة جدا وجادل إن دراسة الحالات التاريخية لابد أن يستخدم في تقييم الرؤى والأطروحات الفلسفية حول العلم لكنه كمان جادل إن لابد أن نعيد صياغ التاريخ بعض حلقات تاريخ العلم بصورة عقلانية Rational Reconstructions تجعل قرارات العلماء تبدو أكثر عقلانية قدر المستطاع ونشير في أماكن أخرى أو في الحواشي إلى المواضع اللي البناء العقلاني للحالات التاريخية فيها لم يكن مطابقا لما حدث في الواقع أي بصورة أخرى من المقبول أننا نشوه ونحرف ما حدث في الماضي 
طالما اننا سنشير لهذا التعديل في مواضع اخرى ما يهم هو ان خلال مناقشتنا للحاله التاريخيه ان نرسم صوره فيها القرارات العلميه تظهر عقلانيه ومنطقيه في الحقيقه بالرغم من غرابه الطرح ده وحيوده كثيرا عن امانه البحث العقلي الا انه لم يلقى اعتراض او دهشه كبيره في الوسط الفلسفي على الاقل في حدود الطلائي وما زلت غير قادر حتى اليوم للحصول على اجابه شافيه على هذا التناقض على اي حال بجانب الرؤية العجيبة دي لاكاتاش طور رؤية لمنظومة العلم كان لها تأثير كبير في النصف الثاني من القرن العشرين داخل الوسط العلمي اللي أصبحت معروفة بمنهجية برامج البحث العلمي The Methodology of Scientific Research Programs برامج البحث العلمي Research Programs برنامج البحث العلمي Research Program عند لاكاتاش تقريبا موازي لفكرة النموذج الفكري Paradigm عند كوهن الاختلاف الكبير ما بين الاطروحتين هو عادة ما يوجد اكثر من برنامج بحث علمي داخل المجال الواحد في نفس الوقت طبقا للاكاتاش المنافسة ما بين برامج البحث العلمي هي فعلا ما يحدث في الواقع داخل العلم وهي ايضا عملية ضرورية واساسية للعقلانية والتقدم الرؤية دي تم تطبيقها داخل كل صور العلم من الفيزياء للعلوم الاجتماعية برنامج البحث العلمي هو كيان تاريخي بيتطور مع الزمن وبيشتمل على مجموعة من النظريات المرتبطة ببعضها البعض النظريات اللاحقة تطورت كرد فعل على مشاكل في النظريات السابقة لاكاتاش زي كوهن اعتقد ان من المقبول بل والشائع والمبرر لبرامج البحث العلمي ان تستمر المدة من الزمن بالرغم من وجود الحالات التجريبية الشاذة الغير قادرة على تفسيرها العاملين داخل برنامج بحثي ما عادة ما حيكون عندهم التزام تجاه هذا البرنامج ولن يرفضوا الأفكار الأساسية له بمجرد ظهور بعض المشاكل أو الحالات الشاذة لكن زي كوهن لاكاتاش اعتقد أن البرامج البحثية ترفض وتهجر في بعض الأحيان وبالتالي نظرية متكاملة للتغير العلمي لابد أن تفسر نوعين من التغير واحد التغير داخل برامج البحث العلمي المستقلة اثنين التغير على مستوى مجموعة من برامج البحث العلمي داخل مجال علمي ما برنامج البحث العلمي له مكونين أساسيين عند اللاكاتاش الأول ما أطلق عليه النواه الصلبة وهو مجموعة الأفكار الأساسية والرئيسية داخل البرنامج والثاني هو حزمة واقية مجموعة الأفكار الأقل جوهرية من نواة النموذج المستخدمة لتطبيق أفكار النموذج الأساسية في الطبيعة وأي صورة من نظرية علمية ما لابد أن تحتوي على هذين النوعين من الأفكار على سبيل المثال برنامج البحث النيوتوني في القرن ال18 كان له نواة صلبة وهي قوانين الحركة الثلاثة لنيوتن وقانون الجاذبية أما الحزام الواقي تغير حسب الفترة الزمنية في بعض الأوقات احتوى على أفكار تفصيلية حول المادة ورؤية حول هيكل الكون ونظامه وأدوات لربط نواة البرنامج البحثي بالظواهر الطبيعية أو مثلا برنامج البحث الدارويني في الأحياء في القرن التاسع عشر نواة الصلبة احتوت على ادعاءات عن فكرة اشتراك الكائنات الحية في الأصل البيولوجي وشجرة الأحياء والتغير والتنوع في صور الحياة نتيجة تراكم طفرات صغيرة تم تفضيلها خلال عملية الانتقاء الطبيعي أما حزام برنامج داروين الوقائي احتوى على محاولات لتغيير بعض الكائنات في شجرة الأحياء وأفكار حول عملية توارث الصفات التنوع الصراع من أجل البقاء عملية الانتقاء الطبيعي إلى آخره لاكاتوش طرح مجموعة قواعد للتغير داخل برنامج البحث العلمي القاعدة الأولى التغير 
يحدث فقط في حزمة الأفكار الوقائية ولا تحدث أبدا في نواة الأفكار الأساسية قاعدة تانية التغير في الحزمة الوقائية لابد وأن يحدث تدريجيا الفكرة اللي من الواضح جدا أن لاكاتاش اقتبسها من بابر برنامج البحث العلمي دايما في حالة تمدد ليشمل عدد أكبر من الحالات برنامج بحث تطوري هو برنامج بحث ناجح في زيادة رقعته التفسيرية وعلى النقيض البرنامج البحثي في حالة احتضار لو كانت التغيرات بداخله تفسر نفس الحالات بدون مد رقعته التفسيرية لحالات أخرى جديدة لاكاتاش اعتقد زي كوهن أن كل برامج البحث العلمية بتقابلها حالات شاذة وعقبات تجريبية في أي وقت من الأوقات النموذج البحثي في حالة الاحتضار بتتراجع قوته التفسيرية وبيصبح غير قادر على مجارات الحالات الشاذة على العكس من النموذج التطوري الناجح بتمتد رقعته التفسيرية وبيقابل النفي والضحض بقوة داخل المجال العلمي الواحد في أي وقت بيوجد عدد من البرامج البحثية المتنافسة بعضها بيتقدم بسرعة والبعض الآخر بيتراجع أو يتدهور عند النقطة دي من السهل أننا نستنتج أن قاعدة لاكاتوش التالية هتكون اختيار البرنامج البحثي الأكثر تقدما اللي هيساعد العلماء على تطوير البحث وصناعة القرارات العلمية الصائبة داخل هذا المجال لكن في الحقيقة دي ما كانتش القاعدة اللي وضعها لاكاتاش اللي جادل أن من المقبول جدا حماية برامج البحث العلمي لفترة من الوقت بتتراجع خلالها قوة البرنامج التفسيري لأن من الجائز جدا أن تستعيد قدرتها التفسيرية مرة أخرى حتى وإن كان هناك نموذج علمي قادر على تفسير عدد كبير من الحالات في نفس الوقت ده لأن تاريخ العلم مليء بحالات لبرامج بحثية تعافت بعد فترات سيئة كانت فقدت فيها الكثير من قدرتها التفسيرية وبالتالي من العقل أننا نعطي برامج البحث فترة مناسبة لاحتمال استعادة قدرتها التفسيرية مرة أخرى سمع سؤالك ويا ترى إيه مدة الفترة الزمنية دي؟ في الحقيقة لاكاتاش محددش المدة لكن الفيلسوف الأسترالي بول فيرباند استغل النقطة دي في طرح لاكاتاش وجادل أن لو لاكاتاش ما قدمش لنا قاعدة واضحة عن متى يجب على الباحثين والعلماء التخلي عن برنامج بحثي في حالة تراجع إذا نظريته هتكون فرغة تماما من العقلانية إذا هل هناك قاعدة ثالثة وضعها لاكاتاش لإرشادنا في التفريق بين البرامج البحثية المتصرعة؟ في الحقيقة لا لاكاتاش جادل أن قرار الاستمرار في العمل على برنامج بحثي في حالة تراجع سيعد مخاطرة كبرى وبالتالي يبدو أن لاكاتاش بينصح الباحثين بالاستمرار في العمل داخل البرنامج البحثي المتراجع فقط إن كان لديهم قدرة على تحمل خطورة عالية كفشل بحثهم العلمي بالكامل مثلا وفي الواقع لاكاتاش محق في أن البشر باختلافهم عندهم درجات مختلفة من قدرة تحمل الخطورة لكن بالرغم من النظام والمنهجية والانضباط الشديد الظاهر في عمل لاكاتاش إلا أنه فشل في إعطاء قاعدة محددة حول النقطة الجوهرية دي في عملية التغير العلمي وفيرباند كان عنده حق في رؤية التناقض الشديد ما بين خطاب لاكاتاش عن أفكاره وحقيقتها وطبيعتها في الواقع أكيد من الواضح بالنسبة لك دلوقتي التشابه الشديد ما بين طرح لاكاتاش وكوهن بالرغم من أن لاكاتاش كان شديد المعارضة والهجوم على أفكار كوهن ما تستعجلش بالرغم من تشابه الأفكار إلا أن جوهرها مختلف كوهن كان عنده ثقة شديدة في المبادئ الأساسية الضمنية بالنماذج الفكرية وقدرة العلم على إيجاد طريقة للمضي قدما بعد حدوث الثورات داخله بالرغم من الصراعات والفشل في كثير من الأحيان 
وبالنسبة له بمجرد التخلص من صورة العلم المثالية في عقلنا الصورة الباقية صحيحة بشكل كبير أو بصورة أبسط كوهن وثق في العلم في إيد مجموعة من القيم الضمنية المشتركة على الجانب الآخر لاكاتاش كان بيبحث عن منظومة منهجية قائمة على القواعد المحددة لو تجنبنا التناقض الداخلي في رؤية لاكاتاش وبدل من ده طرحنا تساؤل إن كانت صورته عن هيكل العلم مفيدة بأي صورة في الحقيقة أعتقد أن الإجابة بديهيا هتكون بالإيجاب بكل تأكيد فكرة النماذج البحثية المتنفسة مفيدة وأكثر قربا من واقع العلم من رؤية كوهن عن النماذج الفكرية وقد تظهر قيمتها في بعض المجالات العلمية أكثر من غيرها علم النفس مثلا مثال جيد على الحالة دي والأبحاث الحالية في علم النفس التطوري Evolutionary Psychology بتبدو كبرنامج بحثي زي ما طرح لاكاتاش في الحقيقة قد نجد داخل المجالات العلمية المختلفة مزيج من حالات وأمثلة داعمة لكل من رؤية كوهن ولاكاتاش في علم الأحياء مثلا عادة ما بنجد اتفاق على المبادئ الأساسية لكن تنافس وصراع حول برامج البحث المختلفة حول تفاصيل تطبيقه لكن لو نظرنا مثلا على علم الأحياء التطوري Evolutionary Biology هتلاقي فكرة مشابهة للنموذج الفكري الواحد Paradigm زي النظرية الاصطناعية Synthetic Theory اللي بتحتوي على مزيج من المبادئ الداروينية والأبحاث الجينية لكن بداخل التعميم ده بيوجد عدد كبير من البرامج البحثية المتنافسة مثلا النظرية الحيادية للتطور الجزئي Neural Theory of Molecular Evolution اللي بتحاول تفسير التنوع والتغير في جزيئات الحامض النووي من خلال عمليات عشوائية بدلا من عمليات الانتقاء الطبيعي البرنامج البحثي ده متوافق تماما مع الادعاءات المركزية في النظرية الاصطناعية لكنه بيتناقض مع بعض الطرق القياسية في تطبيق النظرية الاصطناعية على التنوع الجيني داخل الجماعة بالإضافة لوجود نماذج وحالات البرنامج البحثي فيها قد ينفصل عن الطيار البحثي العام داخل المجال ويتطور بشكل مستقل لعقود من الزمن قبل ما يعود مرة تانية للانضمام للطيار الرئيسي داخل المجال العلمي بالتالي يبدو أن هناك بعض المجالات العلمية قد تحتوي على نموذج فكري سائد بارادايمز وعملية علم طبيعي أو مألوف طبقا لكوهن ومجالات أخرى فيها برامج علمية متنفسة وأخيرا مجالات بتحتوي على مزيج من الحالتين على أي حال لو كان لاكتع الشاف أفكاره ضمنية في أفكار بابر هل بابر أيضا اعتقد أن طرحه على خلاف مع طرح كوهن زي ما شاف لاكتعش؟ في الواقع في سبعينيات القرن الماضي لما واجه بابر أطروحات كوهن بشكل مباشر قال أن علم كوهن المألوف أو الطبيعي Normal Science له وجود وقد يحدث فعلا في إطار المؤسسة العلمية لكنه ليس واسع الانتشار زي ما كوهن حاول تصويره والأهم من ده أنه اعتقد أن فكرة العلم المألوف فكرة سيئة لابد من تجنبها تقاليد البحث العلمي Scientific Research Traditions في أهم أعماله التقدم ومشكلاته Progress and Its Problems اللي نشره سنة 1977 الفيلسوف الأمريكي المعاصر لاري لاودن طور رؤية مشابهة لطرح لاكاتاش عن برامج البحث العلمي من حيث البنية الأساسية لكنها أكثر تطورا زي لاكاتاش لاودن اعتقد أن كوهن وصف العلم كعملية غير عقلانية بالمرة أو على حد تعبيره القرارات العلمية عملية سياسية ودعائية القراءة دي غير دقيقة لكوهن في وجهة نظري زي ما أشرت سابقا لكن على أي حال 
لعودن أدرك قوة الحالات التاريخية اللي استخدمها كوهن لدعم نظريته وعلى نفس نهج لاكاتاش لاودن حاول تطوير رؤية فيها من الممكن تواجد مجموعة متنافسة من النماذج الفكرية داخل المجال العلمي الواحد وضرب نماذج عديدة من تاريخ العلم لدعم نظريته لاودن أطلق على فكرة وحدات البحث العلمية دي تقاليد البحث Research Traditions بدلا من تسمية لاكاتاش برامج البحث Research Programs لكن الفرق بين طرح لاكاتاش ولاودن مش مجرد فرق اصطلاحي في الحقيقة طرح تقاليد البحث اللي قدمه لاودن أكثر قوة ومعقولية من طرح لاكاتاش اللي شاف إن النظريات متسلسلة داخل برنامج البحث العلمي مرتبطة منطقيا كل نظرية نطاق تطبيقها أوسع من النظريات السابقة عليها داخل برنامج البحث العلمي ولاكاتاش وضع قاعدة أساسية وهي إن المبادئ الأساسية أو النواة الصلبة غير قبل للتغير لكن بالنسبة للاودن النظريات العلمية داخل تقاليد بحث علمي واحد أقل ارتباطا ومن الممكن تغيير بعض الأفكار الأساسية بل والأكثر من ده أن بالنسبة للاودن لا يوجد حرج من أن نظرية جديدة قوتها التفسيرية أو الحالات اللي بتفسرها تكون أقل من النظريات السابقة عليها أو على حد تعبيره أحيانا التراجع في التفسير بيكون ضروري وبالنسبة له أحيانا النظريات من الممكن أن تنفصل عن تقليد بحثي وتنضم لتقليد بحثي آخر مثلا الأفكار الأولى لنظرية الديناميكا الحرارية اللي طورها الكيميائي الفرنسي سيدي كارنت نشأت داخل تقاليد البحث العلمي اللي رأت أن الحرارة مائع أو سعرات حرارية كالوريك لكن الأفكار نفسها أخذت وتطورت داخل تقاليد بحث علمي منافس رأى أن الحرارة حركة للمادة أحد أهم ابتكارات لاودن في طرحه هو تمييزه ما بين القبول acceptance والسعي وراء pursuit النظريات الأفكار الفلسفية اللي طرحتها عليك لحد دلوقتي بتحاول تفسير سلوك العلماء تجاه البحث والعلم والنظريات على أنه نوع من الاعتقاد belief لكن المعتقدات لها درجات متفوتة هناك معتقدات يؤمن بها الفرد على حظر ومعتقدات راسخة العلماء لابد أن يشوب اعتقادهم درجة من الحذر لكن ما زالت الفكرة الأساسية هو أن هناك نوع واحد من السلوكيات تجاه النظريات العلمية وهو الاعتقاد سواء كان حذر أم راسخ لكن لاودن جادل أن هناك في الحقيقة نوعين من السلوكيات وتقاليد البحث العلمي داخل عباءة العلم القبول والسعي acceptance and pursuit القبول قريب من فكرة الاعتقاد أن تقبل شيء وأن تعتقد في صحته لكن السعي أمر مختلف هو مجرد تقرير العمل على فكرة ما والبحث فيها لأسباب أخرى مختلفة عن الثقة في أن الفكرة دي غالبا صحيحة بشكل أوضح من الجايز جدا أن يسعى الفرد وراء فكرة ما لا يقبلها على الإطلاق من الممكن أن يعتقد الفرد أن لو فكرة ما صحيحة النتيجة والعائد هيكون كبير أو من الممكن أن يعتقد الفرد أن فكرة ما غير صحيحة لكن لابد على الأقل من البحث فيها واستكشافها وفي عدد كبير من الأسباب اللي ممكن أن تدفع الباحث للعمل على أو السعي وراء فكرة بالرغم من عدم وجود اعتقاد لديه سواء راسخ أو شكوكي في صحة الفكرة دي لاودن وضع التفريق ما بين القبول والسعي في قلب عملية صناعة القرار داخل العلم ووضع مجموعة واضحة ومحددة من القواعد على العكس من لاكاتاش 
بالنسبة لاودن من العقلاني دائما السعي وراء تقاليد البحث ذات المعدل الأعلى في التقدم وحل المشكلات لكن ليس معنى ده أن لابد أن نقبل الأفكار الأساسية داخل هذه التقاليد البحثية قبول النظريات والأفكار بيتم على مستوى قدرتها العامة على حل المشكلات وليس بمعدل التغير وربما يجب أن نقبل ببعض من الحذر النظريات اللي لديها أعلى مستوى من قوة حل المشكلات الأمر اللي بيفسر لماذا قد يميل العلماء لقبول الأفكار في تقاليد البحث السائدة لكن في نفس الوقت قد يعملوا على تقاليد بحثية هامشية لكن معدل تقدمها وتطورها أعلى مقارنة بالتقاليد السائدة والراسخة بالنسبة للاودن القرار ده عقلاني لو تصورنا تقليد بحثي معدل تقدمه بطيء في الوقت الحالي لكن هناك أسباب ودوافع جيدة للاعتقاد في أن معدل تقدمه قد يتحسن في المستقبل هل من المفروض أننا نكمل البحث فيه؟ أم نتركه لصالح العمل على التقليد اللي معدل تقدمه أعلى في الوقت الحالي؟ لاودن جادل أن التفريق ما بين القبول والسعي قد يساعد في حل الإشكالية دي لكنه لم يحاول وضع قواعد للتعامل مع كل حالة بما في ذلك الحالات اللي قد يحالف الباحث فيها الحظ السيء شبح الأزمة المعرفية لفلسفة العلم بدأ يخيم علينا لأن السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي إيه هي المشاكل الأساسية والعامة اللي فلسفة العلم من المفروض أن تتعامل معها مش من الواضح إيه هو نوع المبادئ اللي المفروض فلسفة العلم تضعها هل هي قواعد وإجراءات معقدة زي اللي حاول أن يضعها لودن؟ في الحقيقة طرح لاودن المعياري لعملية صناعة القرار داخل العلم من خلال التنافس بين التقاليد البحثية كان قوي ومثير للإعجاب لاكاتاش ولاودن قدموا طرح بيركز على فكرة تقرير العلماء الاختيار ما بين مجموعة من الأفكار أو النظريات العلمية المتنافسة داخل مجال علمي واحد وأي منها قد ينضم إليه لكن في سؤال آخر مهم يبدو أن أي منهم لم يطرح وهو هل عدد العلماء العاملين على نظرية ما برنامج بحثي أو تقليد بحثي ما له تأثير على القرار ده؟ يبدو أن كل من لاكاتاش ولاودن شافوا أن لا توجد مشكلة أن نظرياتهم وأطروحاتهم قد توجه كل الباحثين للعمل على نموذج بحثي واحد طالما كان أنجح من النماذج الأخرى لكن النتيجة دي قد تكون مضرة لأن العلم في حالة أفضل لو كان هناك آلية داخل البحث العلمي من الممكن فيها الرهان على أكتر من فكرة في نفس الوقت لو الفكرة دي صحيحة السؤال المعرفي حول ما يجب أن تهتم به فلسفة العلم قد يختلف بشكل كبير ويصبح ما هو أفضل توزيع للعلماء العاملين داخل مجال ما على البرامج والتقاليد البحثية المختلفة في طريقتين للإجابة على السؤال ده الأولى باللجوء للاختيارات الفردية هل أفضل بالنسبة لي كعالم أو باحث ما العمل على برنامج بحثي مقارنة ببرنامج آخر؟ وطريقة أخرى هو النظر لتوزيع الباحثين على البرامج المختلفة هل هناك ازدحام حول برنامج ما مقارنة بالبرامج الأخرى؟ لكن إجابة أخرى على التساؤل ده قد تكون ما هي أفضل طريقة لتوزيع الباحثين على البرامج البحثية المختلفة لتعظيم المنفعة العلمية العامة الأمر المثير للسخرية إن بالرغم من إن كوهن في هيكل ثوراته العلمية لم يعتقد إن داخل العلم في تصارع ما بين النماذج الفكرية والثورة والانتقال والسمة السائدة إلا إنه كان مدرك لمشكلة توزيع الباحثين على النماذج البحثية كإشكالية أكثر من لاكاتاش ولاودن وجادل إن قوة العلم في قدرته على توزيع المخاطرة بفتح المجال أمام العلماء لصنع قرارات مختلفة 
خصوصا وقت الأزمات وتحول النموذج الفكري الفوضى المعرفية Epistemological Anarchism أحد أكثر فلاسفة العلم إثارة للجدل والشطح بالأفكار الفلسفية في فترة ما بعد كوهن هو فيلسوف العلم الأمريكي النمساوي بول فيرباند اللي اتحول من دراسة العلم للفلسفة بعد الحرب العالمية الثانية وقضى معظم حياته في تدريس الفلسفة بجامعة بيركلي بكاليفورنيا في بداياته فيرباند كان متأثر جدا بكارل بابر وعمل معه في الخمسينات لكن في بداية الستينيات بدأ يجمع بأفكاره ناحية رؤى مغامرة وأثر وتأثر بشكل كبير في أفكار كوهن من الممكن تلخيص أفكار فير باند اللي طرحها في كتابه الأهم ضد الطريقة أجانست ماسود اللي نشره سنة 1975 في فكرة واحدة الفوضى المعرفية Epistemological Anarchism فيلسوف الفوضوية المعرفية ضد كل الأنظمة والقواعد داخل العلم العلماء الناجحين عندهم عقلية مغامرة وخلاقة بيستخدموا أي شيء وأي طريقة من أجل الاكتشاف والسعي وراء المعرفة وأي محاولة لوضع منظومة قواعد لعمل العلم بتحجم الطاقة الخلاقة دي فير باند جادل إن لو نظرنا في تاريخ العلم العلماء الناجحين دائما ما كانوا على استعداد لكسر القواعد والقوانين اللي بيضعها الفلسفة القاعدة الوحيدة اللي من الممكن أن نثق أنها لن تعيق تقدم العلم هي كل شيء مباح طبعا فير باند في طرحه كان أكثر موضوعية من الوصف ده واستخدم مجموعة من الأفكار حول اللغة العلمية والحالة النفسية وقت الملاحظة على نفس نهج كوهن اعتقد أن النظريات العلمية المتنافسة غير قبل للمقارنة من الناحية اللغوية ارجع لحلقة الثورات العلمية وجادل إن الملاحظات العلمية محملة بافتراضات نظرية وبالتالي لا يمكن اعتبارها اختبار حقيقي محايد لكن الأفكار دي ما كانتش قائمة على حجج قوية أو مقنعة حول اللغة العلمية وبالتالي ما اكتسبتش قوة إقناعية كبيرة المثير في الأمر إن فير باند نفسه في أول كتابه طلب من القارئ عدم الثقة في الأفكار اللي هيطرحها في الكتاب وإن فيلسوف الفوضى المعرفية قد يستخدم المنطق والعقلانية لزعزعة العقلانية نفسها على أي حال فير باند جادل إن العلم هو أحد جوانب الإبداع البشري وبالتالي الأفكار العلمية والتغير العلمي لابد من تقييمه بناء على المفهوم ده فير باند بيجادل إن العمل البشري في مجموعه بما في ذلك العلم إبداعي ونتاج تطور الإبداع والأفكار الخلاقة ولا يجب السماح لأي شيء بالوقوف في طريق العملية دي أفكار فير باند وتركيزه على القيم والعمل الإبداعي أثرت بشكل كبير في قراءاته لأعمال الآخرين وفي ورقة بحثية بعنوان مواساة المتخصص Consolations for the Specialist نشرها سنة 1970 أظهرت أفكاره كأحد أهم الناقدين إدراكا لعمل كوهن معظم فلسفة العلم زي ما شفنا قبل كده شافوا خطر محدق على العلم والعقلانية في أعمال كوهن لكن فير باند شاف العكس وشاف أن كوهن بيحفز العلماء أن يعملوا بآلية وميكانيكية منظمة وأنه بيمجد روتين عقلي ممل أطلق عليه العلم المألوف أو الطبيعي نورمال ساينس وعملية تعليمية بتنتج علماء تقليديين وأن كوهن بيشجع أسوأ الاتجاهات في علم القرن العشرين اتجاه العلم كوظيفة والعلماء مجرد موظفين ضيقي الأفق والحدود مجرد آلات لتنفيذ الأفكار المألوفة 
بيتجنبوا المخاطرة والأفكار الغير تقليدية لو فاكر من الحلقة اللي فاتت لما قلت لك إن من أكتر الإشكاليات اللي بتواجه قارئ أعمال كوهن وأطروحاته هو التفريق ما بين ما هو وصفي وما هو معياري أو بصورة أبسط التفريق بين ما هو قائم أو الحالة الكائنة في مقابل ما يجب أن تكون عليه الأشياء فايرباند شاف أن الغموض ده في طرح كوهن كان أمر متعمد لغويا لتأسيس صورة إيجابية في عقل المتلقي عن أكثر صور العلم انتشارا وجادل أن العقلية اللي بيحاول كوهن تشجعها هتقود لتوابع أخلاقية في العمل العلمي ده بالإضافة لأنه جادل أن كوهن كان مخطئ حول دور العلم المألوف أو الطبيعي في تاريخ العلم وطبقا له النماذج الفكرية تقريبا لم تؤسس أبدا السيطرة اللي وصفها كوهن ودائما عبر تاريخ العلم ما كان هناك باحثين مغامرين بيعملوا خارج المؤسسة السائدة على أفكار جديدة في الحقيقة فير باند لم يكن كما يحلو للكثيرين من المفكرين تصويره كعدو للعلم لكنه كان عدو لنوع معين من العلم وطبقا له في القرن السابع عشر العلم كان صديق الحرية والإبداع وكان في موقف المقاومة والصدام مع الكنيسة الكاثوليكية اللي تمثلت في الأفكار التقليدية المألوفة الغير إبداعية وكان شديد الإعجاب بالمغامرات العلمية اللي حدثت في تلك الفترة خصوصا أبحاث جاليليو لكن العلم اليوم طبقا له لم يعد علم جاليليو وانتقل من طيار المقاومة والحرية لطيار العدو اللي هو طيار الرتابة والمألوف العلماء أصبحوا نمل بشري مجرد آلات غير قدرة على التفكير خارج إطار المألوف والقائم اللي يتدربوا عليه وسطوة العلم داخل المجتمع بتهدد تحويل الإنسان على حد تعبيره إلى آلات بائسة غير ودودة بلا سحر أو إبداع وفي كلمته الختامية في كتابه ضد الطريقة أعلن أن المجتمع يجب أن يتحرر الآن من قبضة المؤسسة العلمية المستبدة تماما كما تحرر في الماضي من قبضة المؤسسة الدينية المستبدة ضد الطريقة Against Method الجدلية التاريخية كانت الأهم والأقوى في طرح فيرباند في عمله الأهم وواحد من أكثر الكتب إثارة للجدل في القرن العشرين ضد الطريقة Against Method اللي طبعا مش محتاجة أقولك لو كنت بتبحث عن مغامرة عقلية شيقة ومثيرة يجب أن تقرأه في أقرب فرصة ممكنة في جزء كبير من الكتاب فيرباند اعتمد على المناقشة التاريخية لجدال جاليليو ضد علماء المنظومة الأرسطوطالية المنافسة في بدايات القرن السابع عشر جاليليو دافع عن حقيقة ادعاءات كوبرنيكس بأن الأرض بتدور حول الشمس بدلا من العكس الفكرة السائدة وقتها وأحد أهم التحديات اللي جاليليو كان لابد أن يواجهها هي الحجة البديهية من خبرات البشر ضد فكرة أن الأرض تتحرك أو زي ما أطلقنا عليها جدلية البرج تاور أرجيمنت لو ألقينا بكرة من فوق البرج بتسقط بجانبه بالرغم من أن البرج طبقا لطرح كوبرنيكس تحرك مسافة كبيرة في دائرة وقت سقوط الكرة في الهواء كل تجاربنا اليومية بتشير إلى أن الأرض سبتة وغير متحركة دي مش جدليات من الحكمة الأرسطوطالية أو من التعليم الدينية لكن من تجارب البشر اليومية وبالتالي البشر في القرن السابع عشر كان عندهم أسباب قوية لرفض الفكرة ومقاومة جاليليو لكن جاليليو رفض الجدليات دي في عمله الأهم حوار حول النظامين الرئيسيين للكون Dialogue concerning the two chief world systems 
اللي نشره سنة 1632 وبصبر غير تقليدي حاول أن يظهر النموذج الكوبرنيكي متناسق ومتفق مع كل تجارب الحركة اليومية اللي بيعيشها كل البشر لو الأرض في حالة حركة إذن الكرة الساقطة من البرج ستكون تحت تأثير مجموعة من الحركات بتتحرك في حركة سقوط تجاه الأرض لكنها في نفس الوقت بتتحرك في حركة دائرية كبيرة مع البرج والأرض وفي تجاربنا اليومية قدرتنا الإدراكية للحركة غير قدرة على التفريق عندما يكون البرج في حالة حركة دائرية مع الأرض طبقا لفير باند اللي كان على جاليليو القيام به وقتها هو خلق طريقة جديدة لوصف الملاحظة في الطبيعة فيها وصف الحركة الظاهرة للعين متسقة مع فرضية النموذج الكوبرنيكي وقتها بس تصبح فرضية كوبرنيكس مقبولة أي أن للعلم كان لابد أن يقوم به في تلك الحالة وحالات أخرى مشابهة هو كسر قيود الرؤية الكونية World View القديمة اللي أثرت حتى على أبسط طرق وصف الملاحظة العلم عند فير باند هو دايما مسألة مواجهة التحدي بدلا من مجرد اتباع الملاحظة دي أحد الأمثلة البسيطة اللي شافها فير باند واسعة الانتشار مجموعة المبادئ التجريبية البسيطة اللي بيحاول الفلاسفة الزج بيها في طريق العلم لو أخذ بها جاليليو والمجتمع العلمي في القرن السبعتاشر يبدو أنها كانت هتدفعهم لرفض نظرية علمية هي الأصح والأكثر قبولا الآن وسط كل العلماء والبشر وهي دوران الأرض حول الشمس الفلاسفة بيعتقدوا بحسن نية أن العلم ناجح بسبب اتباعه للملاحظة وبيحاولوا تعميم الفكرة دي لكن التاريخ من وجهة نظر فير باند بيشير إلى أن المبادئ العامة اللي الفلاسفة بيريدوا تعميمها قد تقودنا في الاتجاه الخاطئ بالرغم من أن كتاب فير باند مليء بالتعليقات الساخرة بالمستفزة بالمبالغة بل والمهينة أحيانا إلا أن هي دي الفكرة العامة البسيطة المسيطرة على كتابه مبادئ الطريقة العلمية والاستراتيجية العامة في القرن السابع عشر اللي بتعمل على تأكيد النظرية من خلال الاختبار كانت ضد جاليليو اللي اضطر انه يصنع ادعاء ضخم جدا بضرورة اعادة النظر في التجربة والخبرة اليومية للفرد العادي باعتبار المقاييس دي وتطبيق الرؤى الفلسفية التقليدية حول كيفية عمل العلم وخاصة الطريقة التجريبية غالبا ما كنا هنتمسك بطرح الارسطوطاليه بدلا من الرهان على طرح جاليليو. لكن فاير باند لم يتوقف بالحجه عند هذا الحد وبالغ في تطويرها لمبدا عام من الصعب جدا على الاقل بالنسبه لي الدفاع عنه والوقوف بجانبه وقال في ضد الطريقه لهذا انصح الفرد بالميل ضد العقل في اي ظرف من الظروف لان العلم قد يستفيد من هذه النزعة الغير عقلانية أحيانا بصورة أخرى فاير باند بيدعي أن من الممكن أن بعض القواعد أو المبادئ تخطئ في تطبيقها ولا بد إذن من تجنبها تماما الإدعاء ده طبعا يبدو جنوني يعني مثلا لو عاوز توصل في مكان ما في توقيت ما غالبا ما هتبحث عن وسيلة مواصلات توصلك في الوقت المناسب فرضية أن من الممكن أن وسيلة المواصلات دي قد تحدث فيها مشكلة مثلا حادثة أو عطل ما أو السائق يخطف الركاب كلها فرضيات جائزة لكن مفيش أي فرض عقلاني هينظر للاحتمالات دي على إنها كافية لأنه يلغي قاعدة إن وسيلة المواصلات الأسرع هي الأفضل لإيصاله للمكان في الوقت المناسب كل تطبيقاتنا اليومية لقواعد التصرفات العقلية بتفترض حكمنا على احتمالية نتائج التصرفات دي أيا منها غالب الحدوث وأيا منها قليل الحدوث وأيا منها نادر إن ما كانش مستحيل الحدوث 
واحيانا قد نكون قادرين على وضع قيمه كميه على احتماليه الحدوث لكن في كثير من الاحيان قد نكون غير قادرين على هذا ونعتمد على تقديرنا النسبي للامور في التصرفات العقلانيه لا يوجد شيء مضمون لكن ما دالت بعض القواعد مبرره بالرغم من هذا نظريه الاحتمالات لبيشن بيشن ثيري قائمه على الفكره دي وهنرجع نناقشها في حلقات مستقبليه والامر الصحيح بالنسبه لتصرفات الافراد اليوميه صحيح ايضا بالنسبه للعلم فكره ان مجرد احتمال قاعده ما تقود لتوابع سيئه لا تثبت كثيرا احنا محتاجين اكثر من مجرد احتمال قبل ما نكون مبررين في الشك في مبدا ما العلم فعلا ربما يستفيد من كل صور القرارات الغريبه والغير مالوفه لكن ربما ليست كافيه اذا اصبحنا امام مزيج من افكار جيده واخرى سيئه في طرح فيربان ومش من الامانه الفكريه ومنهج البحث عن الحقيقه ايا كان مصدرها ان نتجنب قوه المثال التاريخي اللي طرحه فيربان وان فعلا لو طبقنا مبادئ فلسفه العلم العامه حول التجريبيه في القرن السابع عشر النتيجه غالبا ما كانت ترجيح النموذج الارسطوطالي على الكوبرنيكي لكن في نفس الوقت بكل تاكيد لا توجد ادله كافيه على ان النظريات الفلسفيه المتطوره بشكل كافي تتقود المجتمع العلمي للقرار الخاطئ في اقل تقدير لو اتبعنا قواعد لاودن كان بعض العلماء سيسعى وراء برنامج جاليليو البحثي بناء على ازدياد معدل قدرته التفسيريه ومع مرور الوقت كان سيصبح من العقلانيه قبول طرح جاليليو المثابره والانتشار في العلم scientific tenacity and proliferation فايرباند اعتقد ان العلم بيستفيد من وجود تنوع كبير في الافكار ووجهات النظر البديله في ورقته البحثيه اللي نشرها سنه 1990 عن فلسفه كل من كوهن ولاكاتاش فايرباند اقترح مبدئين من الممكن ان يقودوا عمليه البحث العلمي الاول هو مبدا المثابره principle of tenacity اللي جادل فيه ان لابد للعلماء من التمسك بالنظريات الجذابه بالرغم من المشاكل اللي من الممكن تقابلها في البدايه واعطائها فرصه لكن لو كل الباحثين اتبعوا المبدا ده لن يتغير شيء علشان كده فيرباند بيضيف المبدا الثاني مبدا الانتشار برينسيبل اوف بروليفريشن اللي بيدفع فيه الباحثين لصياغه نظريات وافكار جديده كوهن تصور ان انتشار الافكار الجديده هو بدايه الازمات لكن فيربان شاف ان دي الصوره المثاليه عن العلم جماعه من الناس بتعمل على تطوير نظريات قديمه والعمل على صياغه نظريات جديده بعض العمل مطلوب لتطوير الافكار والنظريات الحاليه لكن هذا لا يجب ان يتعارض مع العمل الخلاق لصناعه افكار جديده فيربان ادعى ان افكاره مستقاه من تقاليد وافكار الفيلسوف والسياسي جون ستيوارت ميل في عمله الخالد عن الحريه اون ليبرتي اللي نشره سنة 1859 وجادل فيه ان المجتمع اي مجتمع بيستفيد من تنوع الافكار وطرق الحياه انتشار وتعدديه الافكار والنظريات الجديده بيخلق سوء من الافكار فيها افكار عديده ومتنوعه متاحه والافضل يسود فيرباند جادل ان البشر قادره على رؤيه حدود ونقاط ضعف الافكار والنظريات فقط عند محاوله الخروج عليها على الاقل بصوره مؤقته صياغه وجهه نظر جديده اصليه ومبتكره ضد الافكار المالوفه عندنا وغير قبل للنقد عاده ما بيكون بدايه التقدم 
الأمور اللي بنعتقد إنها حقائق ثابتة established facts حتى الحقائق الملاحظة منها عادة ما بتكون محملة بنظرياتنا ومعتقداتنا laden وتصوراتنا القديمة عن الواقع أي وجهة نظر خارجية غير مألوفة مفيدة النظريات البديلة وحتى وإن كان بها كم هائل من المشاكل بتوفر هذا النوع من مصادر لوجهات نظر خارجة عن المألوف فكرة سوق الأفكار ووجهات النظر الخارجية الغير مألوفة فكرة قوية جدا لكن فير بان ترك فكرة مهمة جدا أضعاف الطرح بشكل كبير وهي فكرة قابلية رفض أو إقصاء الأفكار منظومة فير باند لو اتبعها العلماء ستتراكم الأفكار في كل مجال علمي بلا نهاية لأن لا توجد طريقة لرفض الأفكار والنظريات وبعض الأفكار مع الوقت ستصبح مملة وسيتم التخلص منها لمجرد أنها مملة ليس إلا لكن بجانب الملل لا توجد طريقة أو عملية أخرى للتخلص من الأفكار والسؤال هيصبح الآن إزاي هنطبق النظريات المتراكمة دي على المشاكل العملية؟ إزاي هنصنع مركبة فضاء؟ أو نركب دواء؟ أو حتى نبني كبري؟ أي من النظريات والأفكار دي هنستخدم؟ أكيد مش أكتر الأفكار إبداع؟ في الحقيقة فير باند ما قدمش إجابة شافية أبداً على التساؤل ده لو فعلاً كل المطلوب من العلم أنه يكون مجتمع من المناقشات الخلاقة حول أفكار إبداعية إذا وصفة فير باند هي المناسبة والعلم وقتها هيصبح زيه زي الفن لكن لو مهمة العلم هي إرشادنا لحل مشاكل عملية؟ إذا طريقة فير باند يبدو أنها غير مناسبة تماما. لو العلم يجب تطبيقه لحل المشاكل في الواقع، إذا لابد من وجود آلية اختيار في العلم. آلية لرفض الأفكار. آليات خلق وانتشار الأفكار البديلة مهمة وجزء أساسي من العلم، لكن آليات الاختيار والرفض على نفس القدر من الأهمية. منظومات التغير العلمي Frameworks of Scientific Change عملية التغير داخل العلم اللي ناقشناها من بداية سلسلة فلسفة العلم حتى اللحظة غلب عليها فكرتين أساسيتين أو مستويين رئيسيين واحد التغير داخل حدود إطار منظومات العمل القائمة اثنين التغير على مستوى المنظومات نفسها لكن طريقة أخرى لوصف عملية التغير داخل العلم بدل من رؤيتها كعمليتين مستقليتين بيشوف التغير كعملية واحدة موحدة للتغير العلمي لا يوجد فيها فرق كمي بين هذين النوعين النوع ده كارل بابر كان أهم أنصاره اللي شاف أن التغير العلمي دائما نفس العملية دورة غير منتهية من التخمين والضحط بتعمل على مستوى تغيير التفاصيل داخل النظرية وأيضا على مستوى التغيرات الجوهرية في الرؤية الكونية أما كوهن على النقيض شاف نوعين مختلفين جوهريا لعملية التغير داخل العلم تغير داخل النماذج الفكرية Paradigms, وتغير ما بين النماذج الفكرية من خلال عمليات مختلفة تماما عن الأولى النموذج Paradigm هو تقريبا منظومة العمل داخل مجال علمي ما التغير داخلها بيتم من خلال المبادئ اللي وضعها النموذج لإحداث التغير داخله ولأن النماذج الفكرية المختلفة بتضع تلك المبادئ والقواعد لإحداث التغير بيصبح التحول من نموذج لآخر مشكلة كبيرة ومن الصعب وصفه وبيتحرك خارج إطار القواعد لأن لا يوجد نموذج حيضع قواعد التحول عليه وبالتالي بتكون عملية غير منظمة تماما إذا بابر وكوهن اختلفوا جوهريا حول طبيعة التغير العلمي سواء كان بيحدث بشكل موحد أم بيحدث على مستويين 
اختلاف آخر ما بين الفلاسفة حول عملية التغير العلمي كان بين كارن وكوين كارن استخدم مصطلح المنظومة اللغوية Linguistic Framework للتفريق ما بين النقلات والتغيرات الحادثة داخل المنظومة والحادثة خارجها أو عليها المبادئ الأساسية للمنظومة بتظهر في صورة جمل تحليلية Analytical Sentences لو تم تحديدها بدقة أما التغير داخل المنظومة بيشتمل على عملية تقييم واختبار الإدعاءات الاصطناعية أو التركيبية سنساريك. بالنسبة لكارب من الممكن وجود عدد كبير من منظومات العمل العلمية والباحثين والعلماء قد يتحولوا ما بينها لكن هذا التحول بتحكمه عملية مختلفة عن التحول داخل منظومة العمل الواحدة التحول ما بين منظومات العمل غير مرتبط بنتائج واقعية محددة لكنه مرتبط أكثر بالتقييم العملي للفايدة العامة من تلك المنظومة منظومات عمل كارب أبسط بكتير من كوهن القواعد الأساسية اللي بتحكم التغير فيها قواعد لغوية ومنطقية وليست قوانين أو مبادئ علمية أما فيلسوف التحليلية الأمريكي الأشهر كواين في كتابه المهم عقيدتي التجريبية Two Dogmas of Empiricism اللي نشره سنة 1951 جادل ضد فكرة كارم عن الرؤية الطبقية للغة والمعرفة وشاف أن كل التغيرات اللي بتحدث لمنظومة اعتقادنا كبشر سواء كانت صغيرة أم كبيرة قائمة على نفس نوع التفكير الكلي داخل شبكة معتقداتنا أو بصورة أبسط إحنا بنستوعب التجربة عن طريق إجراء أقل عدد ممكن من التغيرات على شبكة معتقداتنا وإبقاء نظريتنا للعالم بسيطة قدر المستطاع وبالتالي لا يوجد فرق بين التغيرات داخل والتغيرات بين الأطر أو منظومات العمل العلمي إذن إحنا قدام مدرستين من التفكير في عملية التغير العلمي مدرسة ترى التغير كعملية واحدة موحدة وأخرى ترى التغير كعمليتين مستقلتين في الحقيقة في النصف الثاني من القرن العشرين كتير من فلسفة العلم والعلماء كانوا مقتنعين أكثر برؤية كواين الكلية هولزم إذا طرحها بناء على رؤية عامة لعملية العلم وليس بالتحديد على تاريخ العلم أو حوادث مقتبسة منه زي ما عمل بابر وكوهن ويمكن أكتر أطروحاته قوة هو أنه ما فيش طريقة لتحديد التغير داخل المنظومة والتغير خارج المنظومة بطريقة علمية لا تحاول التهرب من المشكلة وعلى الجانب الآخر كوهن لم توجد لديه مشكلة في التفريق ما بين العلم المألوف نورمال ساينس والتغيرات الثورية وشاف عمليتين تغير داخل العلم كحقيقة تاريخية فيلسوف العلم الأمريكي المعاصر مايكل فريدمن في كتابه المهم ديناميات العقل Dynamics of Reason اللي نشره سنة 2001 جادل أن كوهن كان على صواب في طرحه وكواين كان مخطئ وأكمل أن بالنظر لحلقات التطور في تاريخ العلم هيكون واضح جدا بالنسبة لنا منظومات العمل المختلفة والانتقال داخلها وما بينها كعمليتين مختلفتين للعلم وحيكون من السهل علينا فهم كيف يتطور العلم بالنظر إلى تاريخه وشاف أن مشكلة كواين في أنه غير قادر على رؤية معالم واضحة ما بين نوعين التغير هو أن معاييره لهذه الحدود صارمة للغاية هل فعلا إنكار كواين لرؤية عمليتي التغير كان مبرر؟ الفيلسوف الأمريكي توماس ريكتس في ورقة بحثية بعنوان العقلانية الترجمة ونظرية المعرفة الموحدة Rationality Translation and Epistemology Naturalized نشرها سنة 1982 دافع عن كواين وحاول التوضيح والاستفادة في رؤية كواين ضد التغير العلمي من خلال عمليتين 
يعني لو تصورت مثلا ان عالم ما وضع مجموعه من القواعد الاساسيه لعمليه البحث العلمي اللي بيقوم بها ويلصقها على باب المختبر اللي بيعمل فيه. المبادئ دي قد تتغير وبالتالي العالم هيغير ورقه المبادئ الملصوقه على باب المختبر. وقتها قد يدعي ان المبادئ دي تغيرت من خلال عمليه خاصه. وفي الحاله دي كواين لابد انه يقبل ان عمليه التغير العلمي ذات مستويين. لكن المبادئ الملصوقه على باب المختبر من الممكن ان تتغير داخل المختبر بالرغم من ان العالم لم يغير الورقه الملصوقه على باب المختبر وطالما بقت العمليه اللي حدث بها التغير لمعتقدات العالم وحده اذا كواين محق حول رؤيته الكليه عن طبيعه الاختبار العمليه البراجماتيه لاحداث تعديلات من اجل تجنب الملاحظات الغير متوقعه والحالات الغير مفسره هي كل ما يحدث في العلم سواء كانت الافكار ملصوقه على باب المختبر ام لا لا يوجد أي معنى بأن التحركات والتغيرات داخل المنظومة تسترشد بالوقائع والتغيرات خارج المنظومة كل التغيرات بيتم إجراءها على أي اعتقاد تنتج عن نفس النوع من التغيرات والتعديلات على شبكة المعتقدات الكلية واضح أننا رجعنا مرة تانية لسؤال الاختبار والتحكم confirmation. علشان نقدر نجاوب على سؤال إن كان التغير العلمي يحدث من خلال عملية واحدة أم اتنين داخل العلم على أي حال بشكل عام يبدو أن فكرة كوهن عن العمليتين المختلفتين للتغير العلمي لاقت نجاح أكبر من طرح كواين وأصبح هناك رؤى أخرى على نفس النهج زي ما شفنا طرحها لاكاتاش أو لاودن للتغير مختلفة في تفاصيلها لكن جوهرها واحد وهو أن التغير في العلم يحدث من خلال عمليتين وفي الحقيقة المنطقة دي في فلسفة العلم أصبحت حية بالمناقشات مؤخرا والموضوع قد يفرض له حلقات كاملة من كلام فلسفة وشبح ايمانويل كانت مخيم على تلك المناقشات لانه كان اول من طور رؤيه مفصله لاطار عقلي يرشد عمليه البحث التجريبي اللي جادل فيه ان الاطار الاساسي لفهم العالم واحد وثابت وموحد بعقلانيه كل البشر ولن نقدر ابدا على الهروب من هذا الاطار ولن نريد الهروب منه حتى وان استطعنا ذلك خلال القرن العشرين كتير من الفلاسفة رأوا فكرة خريطة عقلية أو إطار ومنظومة عمل بحثية فكرة جذابة جدا لكنهم أصروا على أن المنظومات والأطر دي من الممكن تغيرها وليست واحدة أو ثابتة عبر كل الثقافات على أي حال مش كل فلاسفة العلم من الممكن تصنيفهم على أنهم من داعمي رؤية التغير العلمي من خلال عملية واحدة أو عمليتين فير باند مثلا أحد الحالات الخاصة دي لأن بالرغم من أن إدراكه للقوى النفسية لمنظومات العمل الكونية واللغوية الواحدة إلا أنه أصر على أن الفرد المبدع قادر دائما على مقاومة حدود تلك المنظومات وبابر كمان رفض فكرة الأطر والمنظومات قيود على الفكر والمعرفة وأطلق عليها أسطورة الإطار The Mass of the Framework Fairband لم يرى المنظومات وهمية أو أسطورية لكنه شاف أن من الممكن بل ولا بد من مقاومة حدودها والتغلب عليها رؤية أخرى طرحها الفيلسوف الأمريكي المعاصر بيتر جاليسون في كتابه المهم الصورة والمنطق ثقافة مادية للفيزياء الفلكية Image and Logic A Material Culture of Microphysics اللي نشره سنة 1997 وجادل فيه إن عادة التغيرات الجوهرية داخل العلم غير متوافقة مع بعضها على النقيض من كوهن اللي وصف عملية التغير كعملية متناغمة متسقة في وقت واحد Simultaneous Change في الأفكار النظرية طرق الأدوات المعايير القياسية والبيانات الملاحظة 
جاليسون جادل ان داخل الفيزياء مثلا التغيرات الجوهريه في التقاليد التجريبيه عاده ما بتحدث بشكل غير متناغم او متسق في وقت واحد نان سايمونتانيوسلي مع التغيرات الحادثه في النظريات ده بسبب الاستقلاليه الجزئيه لتلك الجوانب داخل عمليه العلم الحادثه على اطار كبير وبالتالي التغيرات والتحولات النظريه الكبرى بتتم لان هناك جوانب اخرى من عمليه البحث لن تتغير في نفس الوقت اي ان الثوره والتحول العلمي بيحدث بشكل ابطا واكثر تدريجيا من اللي وصفه كوهن وهناك طرق متعدده من الممكن ان يستخدمها العلماء داخل منظومه البحث العلمي في مجال واحد من اجل مناقشه التحول المرحلي او الجزئي من منظومه لاخرى بطريقه منظمه طرح جاليسون بيظهر لنا ان هناك صور مختلفه بديله لم تطرح بعد في اطار فلسفي لعمليه التغير العلمي وان لابد لنا وان نهجر فكره ان التغير لابد ان يتم اما عن طريق عمليه واحده زي ما اعتقد بابر كواين وفيرباند او عمليتين كما اعتقد كارن كوهن لاكاتاش لاودان وفريدمان الواقع اكثر تعقيدا والاطر المختلفه ليها ادوار مختلفه مش من المفروض اننا نعتقد ان اطار كانت فكري بيلعب نفس الدور في تقاليد لاودن البحثيه مثلا دول شيئين مختلفين تماما القصه اللي بدانا بيها مقتبسه عن الفيلم الامريكي زيت لورينزو لورينزوز اويل اللي تم انتاجه سنه 1992 والماخوذ عن قصه حقيقيه لأوغاستو أودن وزوجته ميكيلا أودن والدي الطفل لورينزو المصاب بمرض ALD وأصبحوا مشهورين بعد تطويرهم للعلاج مثار الجدل الكبير داخل المجال الطبي لمرض ALD المعروف بزيت لورينزو بعد رحلة صراع طويلة مع مرض ابنهم من خلال قصة الفيلم حاولت أعرض لك صورة خارجة عن المألوف عن قواعد وبروتوكولات البحث العلمي والدي لورينزو كانوا في سباق مع الزمن من أجل إنقاذ حياة ابنهم ولم يكونوا علماء أو أطباء مدربين لكن بالمثابرة البحث والانتشار بالأفكار في عدد من الاتجاهات الخارجة عن السياق زي ما طرح فيرباند نجحوا في تطوير زيت قادر على تقليل نسبة الأحماض الدهنية طويلة السلسلة حتى تصبح في معدلاتها الطبيعية في جسم ابنهم وإنقاذ حياته من الموت في رحلة بحثهم قرقوا العديد من قواعد اختبار العقارات الطبية الجديدة وطرق تطوير الفرضيات واختبارها بل وحتى طرق جمع البيانات الإحصائية وبناء فرضيات قائمة عليها لكنهم نجحوا في نهاية المطاف في سعيهم وأصبح زيت لورينزو السبب في علاج آلاف الحالات المصابة بمرض ALD من بعده وعاش لما أصبح عمره 30 سنة بعد أن توقع معظم الأطباء أن حياته هتنتهي في خلال عامين وتكليل لجهود والديه عن اكتشافهم للعلاج وبحثهم الغير تقليدي أو مألوف جامعة ستيرلينج منحت أوجاستو والد لورينزو درجة الدكتوراه الفخرية اللي استمر في دعم جهود البحث العلمي من خلال تأسيس مشروع المايلين The Myelin Project الخيري لمساعدة ودعم مرضى ALD كل شيء جائز في البحث العلمي طالما كان الهدف هو الوصول للحقيقة فيرباند استخدم الكلمات دي لرسم الإطار الفكري لمنظومته أو لعملية التغير العلمي وطبيعة العلم الأمر اللي أثار جدل واسع واتهام له من البعض بالعبثية اللي شافوا العلم منظومة من القواعد والبروتوكولات المحكمة الواجب اتباعها بدقة من أجل إحداث التغير العلمي ودلوقتي 
فكر في أفضل النظريات العلمية اللي تعرفها هل يا ترى التغير في النظريات دي دايما ما بيتم بناء على قواعد محددة وواضحة؟ وهل فعلا التغير العلمي ذو مستويين؟ تغير داخل المنظومة وتغير على المنظومة هل فعلا كل شيء مباح في العلم طالما سيقود للحقيقة؟ وهل القواعد والقوانين العلمية فعلا عقبة أمام آليات الإبداع العلمي؟ لكن بدون قواعد وآليات الاختبار والرفض العلم سيصبح نشاط إبداعي غير قابل للتطبيق فكر تاني في الحلقة الجاية هننتقل من البحث في أعماق الطريقة العلمية للمجتمعات العلمية تركيبتها ومشاكلها عن مجتمعات العلم برامج البحث العلمي الدراسات العلمية وحروب العلم هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة فلسفه